0: Hola, yo soy Jime, yo soy Fer y
1: yo soy Gina y nosotras somos Duvaland.
0: Bueno, en el episodio de hoy, como lo platicamos la vez pasada, vamos a tocar el tema de adaptación metabólica. Jime, ¿cómo lo traducirías? Eh, Adaptación termogénica.
1: Termogénica, ajá, algo así.
0: Ok, dejemos... Adaptación termogénica, telete, porque en inglés es tal cual, ¿no? Este... Ok, sí. Pensé que te
1: ibas a echar otra vez tu bonito inglés.
0: No, 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 no. Esta vez no. <risa> no estoy preparada <risa> no, vale, vale. Para, para esos...
1: <risa> no, mentalmente aún
0: no. Exacto, exacto. hay que orgar. Eh, pero bueno, el asunto es que el día de hoy vamos a tocar este tema que pues realmente es algo que... Mmm, llega a suceder con mucha facilidad y a veces eh, pues como que no no, no le encontramos explicación a por qué a pesar de que hacemos dieta y nos portamos súper bien y somos súper comprometidos no bajamos, ¿no? o hay gente que incluso sube de peso entonces todo esto tiene una explicación y precisamente se llama adaptación termogénica entonces eh, digamos que el concepto Tal cual es, o bueno, no tal cual, es un concepto que yo tengo. Jime tiene otros dos por ahí. Eh, pero bueno, primero leo yo el mío, luego Jime, y luego vemos como que podemos llegar a una conclusión, ¿no? Eh, pero bueno. Me parece es... bien, me parece bien. Está bien. Ay, gracias, Jime. Qué amable, como siempre. Este. <risa> Entonces, la, la adaptación ter- termogénica se refiere al cambio en el gasto calórico ya sea de manera aguda o crónica, es decir, a corto plazo o a largo plazo, de una sobreingesta o subingesta, es decir, que no siempre se refiere a una este, a una adaptación ante un déficit calórico, o sea, en realidad el concepto abarca las dos partes, o sea, o un déficit o una sobreingesta, ¿no? Entonces, ese es tal cual el concepto que tengo yo, pero a ver jimé échate tú los tuyos y ahorita vemos, qué show.
1: Ok, justo uno de los míos es exactamente, yo creo que lo sacamos del mismo artículo, exactamente igual que tú. O sea, tiene mucho uh-huh. que ver eh, que sea ya sea agudo o a largo plazo, como decías, y se va como a los dos extremos. O sea, depende de si comes mucho, por así decirlo, uh-huh. o si comes poco o comes menos de lo que deberías de. Eh, tengo okay. otro en el que habla únicamente sobre el, el cambio, este como si fuera literal, o sea, la, bueno, la termogénesis tiene que, el, porque pues, el, el concepto como tal tiene esta palabra, y la termogénesis implica eh, como la regulación de la temperatura corporal eh, debido a okay. factores intrínsecos y extrínsecos, entonces justo la adaptación termogénica es eso, que se controla el, ¿cómo se llama?, el... el La temperatura corporal debido a eh, el aumento o la disminución del consumo de ciertos alimentos, ¿no? Entonces, entonces por ahí va, por ahí va, esos eran mis dos conceptos. Entonces va va bastante ligado a lo que a lo que nos decías.
0: Ok, sí, justo siento que no sé, como que el termogénesis eh, justo se refiere a la generación de calor, ¿no? Pero no, no tal cual, o yo así lo veo, no tal cual como un calor. Eh, tangible o, o que lo sientas tal cual sino es a la producción de ATP en realidad entonces este, para que entonces como que vayamos como aterrizando esos puntos y no crean que es este, que el, el aumento de termogénesis es que literalmente va a aumentar tu tempera, temperatura corporal porque no, no nos referimos a, a eso sino más bien a la generación de ATP o al consumo calórico, que al final las calorías, pues es eso, ¿no? Entonces, bueno, ya Exacto. para no entrar en más este confusión, vamos a ir como desglosando este, este término y y bueno ya al final vere- veremos qué tan válido o qué no tan válido es <risa> no era la frase que yo tenía en mente pero fue la que me salió <risa> pero bueno no me di cuenta así
1: como bueno, iba inspirada al principio y al final
0: sí. es no tan válido <risa> Sí, tuve que hacer una pausa para ver si se me ocurrió algo mejor pero no lo siento no, sí. eh, pero eh, bueno ya nos vamos a enfocar un poco más en esto y el asunto es Que eh, cuando nosotros entramos en un proceso de de dieta, como lo conocemos eh, coloquialmente, que ya es es algo que hemos repetido constantemente, es un término que a nosotras no nos gusta, porque estar a dieta es es lo que comes todos los días, sino cuando uno está bajo un régimen de alimentación, considerando un déficit calórico para poder eh, disminuir el peso, Lo que sucede, eh, más bien suceden muchas cosas, pero una de esas cosas es que hay alteraciones en el sistema endocrino. Entonces, eh, para hacerlo como lo más sencillo posible, eh, vamos a empezar con una hormona súper importante que es la hormona tiroidea, específicamente la T3, que esta hormona es la que regula Eh, es como el el máster de nuestro metabolismo, ¿no? Entonces, esta hormona, la T3, lo que estimula es la producción de ATP, que eso quiere decir que es la producción de energía, que a grandes rasgos se traduce en el consumo calórico. Entonces, cuando nosotros empezamos en estos eh, déficits calóricos que son necesarios para poder tener una disminución de peso... Eh, los niveles de esta hormona empiezan a fluctuar tienen una tendencia a disminuir exactamente eso mero entonces esta disminución en la T3 pues obviamente se traduce en una disminución del eh, gasto metabólico es decir de nuestro consumo calórico Eh, hay otra hormona que también se ve disminuida que es la leptina la leptina es una hormona que regula eh, el hambre y entonces esta leptina se secreta de las hormonas digo de las hormonas de las células eh, de los adipositos que es las células de la grasa o como sí, sí. Eh, a grandes términos no así este entonces esta leptina se secreta de los adipositos y este a medida que va disminuyendo el peso la leptina también va disminuyendo. En teoría, esto es lo que sucede y en teoría, a medida que vamos disminuyendo nuestro porcentaje de grasa, eh, tendría que disminuir el hambre, ¿no? Por así sí. decirlo. Sin embargo, eh, han visto que un, un rango normal de leptina en sangre tiene que ser de 3.7 a 11.1 nanogramos por mililitro, sin embargo en gente que tiende a hacer dietas demasiado estrictas como lo es eh, un fisicoculturista, por ejemplo han visto que los niveles llegan a disminuir hasta 1.3 nanogramos por mililitro, es decir, a menos de la mitad de tu límite inferior, ¿no? O sea Cosa que pues ya obviamente esto no es es nada saludable y entonces en vez de que sea un proceso hormonal, un un cambio hormonal eh, contemplado o o una reacción normal, lo que hacemos cuando hacemos estas dietas como tan extremas es alterar al máximo no solo la leptina sino otras hormonas que influyen y que trabajan junto con la leptina. O sea, algo que tenemos que tener como bien claro, y no solo para esto, sino en la vida, es que en el cuerpo, eh, si tú alteras una una cosa, no solamente es esa cosa aislada, sino que eso va a repercutir en 80 sistemas más y en 80 procesos metabólicos y fisiológicos que pueden dar resultados pues a veces no muy favorables. Entonces, pensemos, el, pensemos que el cuerpo es pues, justo un sistema, no, no son este, procesos aislados. Entonces, eh, retomando la cuestión de las hormonas. Eh, otra hormona que también se ve disminuida es la insulina, que esta insulina también digo tiene su, su principal rol, es la regulación de glucosa en sangre. Sin embargo, también tiene funciones a nivel muscular. La insulina es un... ¿Cómo digamos? Es como un iniciador o un... Pues sí, dejémoslo así, como un un iniciador o un punto clave en la, la síntesis de masa muscular. Entonces obviamente el hecho de que tengamos niveles de insulina disminuidos constantemente puede afectar procesos de, este, de aumentos de masa muscular o aumentos de fuerza tal cual, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es otra hormona que se ve que se ve disminuida y después viene la testosterona, que la testosterona eh, tiene un rol eh, muy importante la regulación en la cantidad de tejido adiposo entonces la testosterona tiene un rol en la regulación del de tejido adiposo de hecho, esta es una de las razones por las cuales las mujeres odiamos un poquito a los hombres Porque, no, o sea, no es nada personal, pero como tienen mayores niveles de testosterona este los hombres tienen tienden a tener menores niveles de masa grasa. Entonces, pues sí, los odiamos. Y una de las consecuencias de tener tener estos procesos de déficit calóricos demasiado extremos es que la testosterona también se ve afectada. Entonces, hay un punto en el que en vez de que siga bajando nuestro, nuestro tejido adiposo, puede llegar o a mantenerse ya en el nivel en el que está o a, este, a estimularse su producción. Y esto tiene que ver precisamente con las hormonas que es lo que estamos platicando ahorita. Y este, bueno, ya, como última hormona que vamos a tocar, a menos que Gime o Gina tengan otra, la grelina es una hormona orexigénica y esta lo que hace es estimular el apetito, no la saciedad, el apetito. Entonces lo que hace es que cuando estamos en un periodo de, de restricción calórica la grelina aumenta y, este, y disminuye cuando estamos en, en un estado digamos de, de ingesta calórica eh, suficiente, ¿no? Y entonces el asunto es que eh, cuando estamos en procesos de disminución de peso el cerebro empieza a recibir señales de que estamos en un estado de déficit calórico y obviamente lo que va a querer el cuerpo es no estar en un déficit calórico, sino porque al final eso es como una amenaza para el cuerpo, o sea, se siente así como de, ¡Ah! no manches, o sea, me voy a morir si sigo en este estado, porque aparte es algo real. Entonces, pero el cuerpo no sabe si tú vas a estar en este estado un día, dos días, una semana o un año. Entonces, eh, lo que sucede es que el cuerpo empieza como a... Eh, el cerebro recibe esta señal y manda señales eh, como para que contrarrestemos este estado de inanición. Bueno, no es inanición, es, es de déficit calórico. <risa> Me la volé. Entonces, eh, hormonalmente, esto es como, estos cambios son los que suceden y. Lo que, a lo que quiero, que quiero llegar con todo esto no es que nos apretamos las hormonas que tienen, eh, que sufren cambios, ni mucho menos, sino también a lo que voy es que tener un déficit, déficit calórico prolongado o demasiado extremo repercute en este, niveles como demasiado. niveles fisiológicos profundos, como lo son la producción de hormonas y la regulación hormonal. Y este, muchas veces, o bueno, de acuerdo a lo que estuve leyendo, revertir estos efectos no siempre es, es sencillo. Entonces, eso es lo que también puede hacer que, el, que una persona que se la vive a dieta y que se la vive luchando con su peso y que, o sea, existe, ¿no? La gente que desde los 15 está a dieta... ¿No? Ya tiene 40 y nunca ha podido estar en el peso que ha querido y siempre está subiendo y bajando de peso y eso es porque ya hubo una afectación metabólica y a nivel hormonal que no le está permitiendo poder tener una disminución de peso saludable ni, este vaya, no permanente, porque pues creo que no puede ser permanente, pero sí, este, digamos, a largo plazo, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, de, de la parte hormonal eso es lo que tengo. Y ahorita vamos a pasar ya como tal a eh, términos más, eh, pues no, comp- no más, eh, ¿cómo decirlo, Jimé? más Como
1: más, o sea, más aterrizados, o sea, tal vez. A... Más aterrizados. Exacto, sí, como a lo que queremos ver de por qué justo no bajamos de peso, cuándo queremos bajar de peso, etcétera, ¿no? Ahora, siento que también es importante mencionar que esto es independientemente del peso inicial, por así decirlo, del peso de la persona. O sea, todos uh-huh. estos sucesos pueden suceder, pueden suceder, ¿eh? todos estos Eh-eh. sucesos pueden este, darse en situaciones uh-huh. ya sea de sobrepeso, obesidad, o en situaciones de normo peso, por así claro. decirlo, o bajo peso, ¿no? O sea, el chiste es que le damos a la madre si comemos mucho, o sea, mucho, mucho, o comemos nada, nada, ¿no? Entonces, independientemente del porcentaje de grasa que tengamos, ¿no? Para iniciar, por así decirlo. Entonces, y otra cosa que también siento que es importante, como decías Fer, hay que ver al organismo como un sistema. Entonces, eh, justo eh, como tenemos que verlo como un todo, no solamente si no hiciste ejercicio un día o no seguiste, entre comillas, la dieta, porque quedamos que no, el régimen de alimentación, no lo seguiste. También recuerden el, el, la definición del principio. es este, La adaptación termogénica eh, tiene, mucho, tiene mucho que ver con eh, factores tanto intrínsecos como extrínsecos, o sea que la dieta es dentro de muchos eh, factores que pueden afectar esta, que pueden afectar las hormonas que nos decía Fer, no, entonces tanto no dormir bien como no sé eh, tomar ciertas, ciertos alimentos o ciertos, bueno no nos queremos meter con dieta, pero por ejemplo tener hábitos como eh, fumar o hacer ejercicio o tomar de más o genética, el lugar en donde vivimos, el ambiente en el que nos desarrollamos, en el sentido de todo, o sea, la contaminación, etcétera no Todo eso también juega un papel dentro de eh, la modificación de estas hormonas. Entonces, también siento que es import- importante recalcar que si por alguna razón llevas toda la vida en un régimen de alimentación y no está funcionando eh, como tú quieres que funcione, no, no es porque tú no lo estás logrando, ni eres un fracasado, ni, es, no, ni tú estás mal, sino también puede ser que es un conjunto de situaciones que tienes a lo que vamos a lo mismo, que es cambiar hábitos, ¿no? O sea, o modificar ciertos hábitos, como dormir mejor, este, tomar más agua, hacer ejercicio, tarea ¿no? Entonces, eh, justo a mí me gustó muchísimo este tema, de, lo platicábamos una vez que Fer, pues la semana pasada, por, por el paciente que nos contaba Fer, este, que tuvo... Um, me pareció como muy fascinante eh, darle explicación a esto porque, digo, antes de seguir me he hecho una anécdota cuando empezamos, o sea, cuando salimos de la carrera inmediatamente eh, um, ya empezamos como a ver qué onda para dar consulta y todo este show y empecé a tener como mis primeros pacientes entonces, la situación era que yo nada más, o sea llegaban, obviamente eran conocidos, ¿no? de que el amigo de mi mamá o la tía bla, 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 ¿no? entonces eh, um, son las típicas personas que llevan toda la vida, como decía Fer, en dieta o haciendo ya sea que la dieta de la vecina o la dieta que leí en internet, que no sé qué, entonces empezaba con un plan de alimentación conmigo y pasaban los meses y yo no veía ningún resultado ni ellos, o sea, ni para arriba ni para abajo, o sea, estaban estancados o en su caso, como decía Fer, subían de peso y yo me sentía la más fracasada del universo, o sea, yo no podía entender por qué no estaban funcionando, si yo estaba haciendo todo al pie de la letra, tenía todo fresco de la carrera, o sea, ¿sabes? Entonces, después de justo investigar este tema, te das cuenta de muchas cosas, tanto de ida como de regreso, o sea, tanto del nutriólogo como del paciente, ¿no? Que no es que sea la culpa de ninguno de los dos, literalmente, pues es, eh, son situaciones que muchas veces están fuera de nuestro control, ¿por qué? Por, Por cosas que traemos como en el pasado, como dice Fer, o sea, si te la viviste haciendo... Este, dietas pues obviamente no, no va a ayudar esto, ¿no? Pero bueno, nada más quería hacer ese pequeño paréntesis. Y bueno, antes de meternos un poquito más en el tema, Gina nos va a explicar eh, un poquito más a detalle eh, cómo funciona esto de la termorregulación, o sea, de qué va, como lo que decía al principio, que una de las definiciones eh, era lo de controlar el, este, el, el, la temperatura corporal y toda esta onda, pues bueno, Gina nos va a explicar ahorita qué factores o cómo se desarrolla toda esta onda de la termorregulación para que ya después de eso empecemos a eh, adentrarnos un poquito más en cómo esto impacta en querer eh, ganar o perder peso.
2: Y bien, para hablarles un poquito de la fisiología de la termorregulación, eh, como cualquier sistema, esta regulación eh, fisiológica de la temperatura corporal necesita de la presencia de un sistema aferente un centro de control y un sistema de El primer sistema, que es el aferente, se encarga de la captación de la información por medio de receptores cutáneos para que después esta información sea llevada hacia el cerebro eh, por vía neural, claro, eh, a nuestro termorregulador o si lo quieren llamar un termostato, porque haría la la función como de un termostato y estamos hablando de el hipotálamo, nuestro centro termorregulador. Y pues las tareas de este termorregulador se dividen en pérdida y ganancia de calor. Pero se preguntarán cuáles son los mecanismos de esta termorregulación, porque pues no todo... ¿toda reacción va a tener una consecuencia por igual? Claro que no. Entonces, ¿cuáles serían estos mecanismos? Bueno, para empezar, eh, van a variar entre el tipo de estímulo recibido, es decir, si es un aumento o una disminución de la temperatura. Como resumen, para no hacérselas tan largas y tan complicadas, porque sí es mucha teoría de la que hablamos, Cuando hay regulación para temperaturas altas, el cuerpo va a hacer una, puede ser vasodilatación o sudor. Y para la regulación a temperaturas bajas, lo que va a hacer es vasoconstricción, piloerección o producción de calor. Y ahorita les menciono a grandes rasgos en lo que trata cada una. Ok, primero, para para regular temperaturas altas, la vasodilatación. Eh, Bueno, qué sucede en este proceso es que los vasos sanguíneos reciben una influencia externa y estos aumentan su tamaño para formar una cavidad más hueca y permitir un mayor flujo de sangre. Lo que permite al cuerpo incrementar la transmisión de calor. Y finalmente ser disipado. Y el segundo mecanismo para temperaturas elevadas es eh, la sudoración. Y bueno, el sudor es un fluido producido por glándulas distribuidas por todo el cuerpo en una densidad importante. La evaporación de este sudor logra transferir el calor del cuerpo al ambiente como vapor de agua. Y ahora vamos a mencionar. Eh, la regulación para temperaturas bajas. El primer ejemplo es que el cuerpo puede hacer una vasoconstricción. Esto es muy sencillo. Eh, lo que pasa aquí es que el frío estimula contracción de los vasos cutáneos, evitando así la disipación de calor. El segundo es eh, la piloerección. Y esto es muy 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 común cuando nos da frío, es que se nos ponga la piel chinita o la famosa piel de gallina, eh, cuando estamos en en temperaturas bajas. Este es un mecanismo para evitar la pérdida de calor. ¿Qué ocurre? Eh, bueno Cuando hay una elevación de nuestros vellos, se ve incrementada la capa de aire que entra en contacto con la piel, lo cual disminuye la convección del aire y así reduce la pérdida de calor. Y por último es la producción de calor. Y esta puede ocurrir de dos maneras, por termogénesis tiritante y no tiritante. En el primer caso eh, se producen contracciones musculares rápidas e involuntarias que llevan a la producción de calor. Y en el segundo eh, está eh, liderado por un tejido llamado grasa parda o tejido adiposo marrón. Este sistema se encarga de desacoplar la producción de energía en el metabolismo en vez de formar ATP, se lleva a la producción de calor. Super
1: Jim. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahorita eh, nada más quiero agregar algo. Pues bueno, nada más enfatizar algo que tal vez eh, sea muy obvio, pero siento que no podemos obviar en este tipo de situaciones. Pues bueno, si estamos buscando que muchas personas eh, van a nutriólogo o quieren un régimen de alimentación para bajar de peso, no digo que todos, este, pero muchas personas es su objetivo, ¿no? Y si es lo que quieren, se vale, ¿no? Entonces, eh, siento que también es muy importante ver que desde, obviamente, el punto de vista, to- todo lo vamos a hablar con, la- con el punto de vista del-, del tema de la adaptación termogénica, entonces, obviamente, si tenemos menos tejido adiposo, menos grasa, por así decirlo, como decía Fer, pues va a haber menos, menos hormonas como... Este, la leptina o este lo de la, ¿cómo se llama? la T3, etcétera, ¿no? Entonces, a, a menos eh, tejido adiposo, obviamente el, el peso total del cuerpo, o el sí, el tejido total, se va a disminuir. Y esto va a tener un impacto en nuestro gastro, gasto energético este, total y basal, que este, en unos días les vamos a subir un pequeño videito explicando de qué va esto, pero bueno, a menor peso o a menor eh, pues sí como área del cuerpo, eh, vamos a tener eh, nuestro gasto energético basal, va a verse eh, afectado, entre comillas, y va a disminuir. Entonces, esto también siento que es importante ver por porque eh, muchas veces eh, vemos dietas o, bueno, planes de alimentación que toda la vida eh, nunca bajan ni suben de calorías, ¿no? Se quedan igual y... Y de, de, del inicio empezaste con cierta cantidad, a la mitad sigues con esa cantidad y a los cinco meses después sigues con esa cantidad, ¿no? Entonces, siento que justo es importante que se vea que, a final de cuentas, va a ir tanto cambiando tu proceso como tu, o sea, con, junto con tu metabolismo. También esto puede ser otra razón por la cual no estás viendo los resultados que esperas ver. Igualmente, si, por ejemplo, quieres ganar masa muscular, evidentemente se va a tener que afectar tu gasto energético de lo que estás consumiendo con lo que estás gastando para que llegues a ciertos objetivos. Siento que esto es muy obvio, pero igual no está de más este, mencionarlo.
0: exactamente, es toda la razón. ¿Qué impacto contigo de veras, mujer? Entonces, <risa> <risa> eh, bueno... Ya como para aterrizar un poquito todo esto que nos platicó Jime del gasto basal, eh, digamos que hay veces que sucede que nuestro gasto metabólico basal, que es lo que nos platicó Jime, al mismo tiempo que estamos en el déficit calórico, se hace un déficit en en, en esta parte de nuestro gasto total, Y entonces muchas veces ese mismo déficit puede igualar el déficit calórico que nosotras como nutrólogas estamos eh, generando intencionalmente y por eso es que a veces los pacientes, justo gime lo que te pasó con esa paciente, o sea, no bajan, no hay avances, porque entonces, eh, para ponerlo más, más claro, si el gasto calórico total de una paciente es de no sé, 1700 calorías. Y entonces lo que hacemos nosotras como nutriólogas es hacer un déficit calórico controlado, ¿no? Para poder generar esta pérdida de peso. ¿Controlado a qué me refiero? Siempre se recomienda, bueno, no siempre, la recomendación general es que se haga un déficit entre 300 y 500 calorías. Entonces, en este caso, pongamos que hacemos un déficit de 300 para que entonces... La paciente no acabe comiendo una lechuga, ¿no? Entonces, hacemos de 300 calorías, calculamos un consumo de 1400 calorías, y este, pero entonces, cuando entramos en este proceso, nuestra paciente tiene, empieza a tener una disminución en su gasto metabólico basal. Que, ¿Qué es lo que hace este, esta disminución? Probablemente igualar. Es decir, que esas 1.700 calorías que nosotras pensamos que estaba gastando en 24 horas, es decir, en un día, se reduce a 1.400 o incluso se disminuye un poco más, entonces a 1.300. Y entonces, en vez de que nosotras, bueno, más bien de que el paciente esté consumiendo menos de lo que está gastando, está consumiendo exactamente lo mismo o incluso 100 calorías por arriba de lo que nosotras eh, pensamos que sería el déficit calórico. Entonces, esto que sucede, que bueno, ya vimos que trae todo un background eh, como hormonal y sistemático, este, es algo que nosotras como nutrólogas la verdad es que no lo tenemos contemplado como tal, ¿no? O sea, tú piensas que esas 1700 calorías que, que ya le calculaste son las que va a seguir gastando De ese día hasta la consulta de seguimiento que puede ser en tres o en cuatro semanas dependiendo, no bueno hay nutriólogas que venden dos semanas que a mí eso se me hace como pues no sé para cada quien no vamos a criticar verdad este como los stickers de pero cada quien no ay amor esa soy yo esa soy yo qué horror este pero bueno entonces ya todo el cálculo que nosotros teníamos pronosticado no es, no sucedió. Y entonces viene la, la consulta de seguimiento y llega el paciente y te dice, lo hice neta al 100, me porté increíble, me siento mejor. Lo pesas, lo mides y está exactamente igual a la consulta pasada. Y entonces a veces, y creo que la mayoría de las veces pasa, que el paciente no nos está diciendo el 100% de la verdad, pero pongamos... En, sí, en, es en escena Ajá, que es real, que tú ya le preguntaste que ya le hiciste piojito para que te diga la verdad y pues no, o sea la verdad es que sí lo hizo al 100% y entonces aquí viene justo la frustración de que dices, a ver, o sea yo hice el cálculo y sí le hice el déficit y sí le mandé los alimentos que tenían que ser y no puede ser que no hayas bajado pero está esta adaptación termogénica en juego ¿Y qué vas a hacer? Si ya el paciente está consumiendo 1,400 calorías, ¿le vas a bajar todavía 200 o 300 para que coma 1,000 o 1,100? Pues, puedes intentarlo y creo que normalmente esa sería la primera decisión, ¿no? De decir, bueno, ok, pues ahora vas a comer menos y a ver qué pasa, pero pues creo que si ya le hiciste un déficit y no te está funcionando, el hecho de que le hagas aún más déficit, lo único que vas a provocar es que ese gasto metabólico basal siga bajando. Y Exacto. entonces el paciente va a empezar a tener un gasto metabólico basal de mil calorías y tú le estás dando mil calorías y entonces ya el paciente ni bajó y ya el, el metabolismo ya está ahí, este, pues se está viendo afectado, que no es el claro. punto. Entonces este, sí es muy importante creo yo, que eh, sobre todo en pacientes que, que traen un historial de pues de dietas, no de, de estar todo el tiempo bajo un régimen alimenticio, es importante que justo a esos pacientes sea como a los primeros, a los que en vez de estarle bajando más calorías, normalmente comen muy poco, son pacientes que comen súper poquito y que cuidan mucho su alimentación, entre comillas, no me ven, pero estoy haciendo comillas, este <risa> que cuida su alimentación, pero cuidar su alimentación es el típico paciente que no quiere comer nada porque ya le tiene miedo a la lechuga porque la lechuga lo hace engordar. Exacto. Entonces creo yo que el manejo ahí y no es una generalidad, pero creo yo que el manejo ahí es no darle menos, sino tal vez ir al contrario, ¿no? Si el paciente te consume consume mil calorías al día, pues entonces vamos a empezar con mil cien, mil doscientas, mil trescientas, porque la intención es que su gasto metabólico basal regrese a la normalidad, ¿no? Y que todas estas eh, alteraciones hormonales que se están dando, eh, digamos que regresen a la normalidad. Porque si no, pues nada más lo único que estás haciendo es matarlo de hambre y hacerlo, frustrarlo a él y frustrarte a ti. Porque pues nada más no va a bajar. ¿no? A menos que ya entre en un proceso de anorexia o algo así, pues... Sí, no, cosas medio extremas, sí, no, no. Exactamente, ahí sí bajas porque bajas, pero ya te llevaste el músculo y te llevaste la vida por delante. Entonces, y la salud mental, ¿no? Sí. Y la salud mental, y bueno, ya son procesos que no, que no son saludables ni se recomiendan. Entonces, eh, bueno, eso es como por una parte, y ahorita Jimé nos va a platicar, otra parte que también es súper importante y vital que es cuando ya logramos que nuestro paciente baje y que ya logramos que nuestro paciente esté en su peso, ¿qué pasa cuando queremos darlo de alta? ¿No? Y que confiamos en él y le echamos porras y venga, eh, tú puedes, ¿qué va a pasar con ese paciente? La generalidad, y creo que no es para todos, regresan a su peso, digamos, no al inicial tal vez, pero sí normalmente vuelven a subir parte del peso que bajaron, pero todo esto tiene una razón y Jime ahorita nos va a iluminar con su conocimiento Sí, claro, y justo es
1: el famoso rebote, ¿no Fer? O sea, el uh-huh. que dice no, es que yo bajé cañón de peso uh-huh. y estoy súper bien y dieta al 100 y me tardé, la, o sea, no sé, tres años lo que sea, o sea, claro. todo, todas las pautas eh, entre comillas voy a poner saludables que para una pérdida de peso entre comillas saludable, uh-huh. todo así perfecto, bonito, de hermoso, chulo y a la hora de la hora regresa a los dos tres años y, ¿adivina qué? Eh, tuve un rebote y pues ya valió, porque subí, como dices, no necesariamente todo el peso, pero este hay una hay un aumento de, de esos, ese peso que se había perdido, ¿no? Y esto es como muy común, muy, muy, muy común. Y ahí justo me gustó muchísimo cómo lo dijiste, Fer, o sea, que no se tiene, es que tenemos esta, haciendo un paréntesis rápido, Esta facilidad de de satanizar a los alimentos, ¿no? O sea, como dices, que le tiene miedo hasta la lechuga, o sea, el el famoso que los carbohidratos engordan, que la fruta en la noche engorda, o sea, todas estas creencias van detrás de echarle la culpa al alimento, ¿no? Porque eso me está haciendo engordar, cuando en realidad no es echarnos la culpa a nosotros, ni al alimento, ni a la dieta, ni a nada más, sino es simplemente un una adaptación fisiológica que tu cuerpo está teniendo, porque uno, lo lleva a situaciones extremas por mucho tiempo, uh-huh. o dos, simplemente no... Eh, es, es herencia, ¿no? O sea, digo, y tampoco se trata de decir, ay, pues la culpa es de nadie, entonces, y pues chim, ¿no? No. Pero es también entender un poquito eso y, pues, muchas veces digo, esto lo podemos tocar en otro podcast, justo el estrés de de querer bajar de peso, o sea, esta obsesión, como lo platicamos en la vez pasada de ortorexia, también va a desencadenar, como nos dijo Fer, perfecto al principio, hormonas como el cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés, etcétera, ¿no? Pero justo esto va a jugar, el cortisol puede entrar en, en en un juego bastante, en un círculo bastante peligroso, entre comillas, porque esto va a hacer que tu estrés por querer bajar de peso está impidiendo que bajes ese peso. Pero bueno, eso también es otro, otro tema. Por eso, o sea, no, no le queremos echar la culpa a todo, sino son situaciones fisiológicas que por algo el cuerpo está evitando que sean por algo, porque cree que es lo mejor para, pues, para ti, para tu organismo, ¿no? Pero bueno, claro. cerrando ese paréntesis, eh, justo encontré, no solamente un estudio, sino varios estudios, en los que dicen que las personas... que llevan un régimen de alimentación por cierto tiempo, llegan a su peso meta o a lo que están buscando, eh, un tercio del peso que perdieron se gana, o sea, se vuelve a ganar, por así decirlo, después de un año. Y la mayoría vuelve a a ganar el peso que perdió en total de todo este régimen de alimentación en cinco años. Y esto es una generalidad. O sea, el 80% de la población mundial eh, les pasa, ¿no? Entonces, no... eh, y necesitaban escuchar esto, no eres el único al que le ha pasado este y es muy complicado eh, que, que mantengas un peso toda tu vida porque al final de cuentas, todo el mundo, este, tengas el peso o la apariencia que tengas todo nuestro cuerpo fluctúa, todo nuestro, todo nuestro peso fluctúa todo el tiempo o sea, todo el tiempo hasta cuando crees que, que tienes el peso común el de, yo siempre peso 59 kilos, ¿no? siempre toda la vida he pesado 59 59 te apuesto en lo que tú quieras y no se trata de obsesionarse, pero uh-huh. eh, todos fluctuamos, claro. todo todo claro. sube, hasta que menos, entre comillas, este aparentemente este, gana o pierde peso todos, fluctuamos de peso por esto, por la adaptación termogénica, como nos explicó súper bien Fer, el gasto energético, uh-huh. eh, dependiendo de las situaciones en las que nos encontremos, va a subir o va a bajar, y a partir de eso no siempre vamos a estar cumpliéndolo al 100%, ¿no? o puede que estemos comiendo de más o de menos, por lo tanto, a, a partir de, de esto, que no estamos eh, llegando al requerimiento o que nos estamos pasando de ese requerimiento, va a fluctuar nuestro peso. Entonces, no se trata de obsesionarnos, sino de justo llevar este, como de la mano esto y que, no, que, que te des cuenta que no es solamente la dieta lo que me va a hacer eh, perder este peso, ¿no? O la dieta me, me va a salvar lo que tú quieras. Sino es, es un conjunto de situaciones que, como nos decía Fer. obviamente todo esto va acompañado de un profesional de la salud pero por eso también está la famosa recomendación de haz ejercicio. No solamente por, por hacer ejercicio para que en un futuro eh, no tengas eh, este tipo de enfermedades, sino también porque el hacer ejercicio, y Fer no me va a dejar mentir, va a aumentar nuestro energético Claro. Esto nos va a ayudar a nosotras como nutriólogas poder calcular eh, este déficit si lo que buscas es perder peso, este déficit calórico un poco más fácil, entre comillas, y que puedas, no te estés muriendo de hambre con mil calorías, sino que tu gasto haya subido, no sé, a 2,000 calorías, entonces si quieres tener un déficit, estás en 1,700, que es bastante, bastante bueno, ¿no? Entonces, justo también por eso viene tan acompañada la situación de hacer ejercicio, y no se trata de eh, tienes que ser el campeón mundial de natación, sino, literalmente, la, la típica recomendación que escuchas por todos lados, en la tele, en la oms en el radio, en, porque la le haces por todos lados, 30 minutos de ejercicio, ¿no? Entonces, y haz lo que tú quieras. Solamente el chiste es que tengamos movimiento en el cuerpo porque esto nos va a ayudar una vez más a que esta adaptación termogénica eh, funcione como un conjunto, ¿no? Y que todos estos factores que están alrededor de ella se vayan acomodando y por lo tanto tú te sientas bien con este tu cuerpo, tu organismo, etcétera, ¿no? Entonces, no te uh-huh. frustres si llevas muchísimo tiempo en y no bajas o nada más subes,
0: aquí tenemos la respuesta. <risa> Sí, me sí. o sea, seguramente hay algo ahí que no estás haciendo bien y eso es no disfrutar la comida y cada vez restringirte más Exacto ¿No? Ay, qué buena conclusión Ay, mucho.
1: me gustó, así, mira, y ya
0: cerramos <risa> este podcast porque quedó chulo
1: de precioso No, sí, muy Sí, bien.
0: o sea, concisa, directo al grano, no hay más
1: Exacto, entonces, pues, y ahora también entre entre paréntesis, por así decirlo es muy difícil, o sea, porque nosotras, eh, obviamente, digo, si ya fueron a consulta con algún este, nutriólogo, ya sabrán cada quien tiene sus diferentes métodos. Este, pero uh-huh. también va a ser muy difícil. O sea, no es como que llegas, entras a consulta y nosotros tenemos un chip dentro de la cabeza y podemos saber, a ver, tu gasto energético se bajó, 200 calorías, entonces le tengo que... Eh, bueno, no, sí, no, es no, no. muy no. complicado saberlo porque igual eh, tendríamos que literalmente seguirlos todos los días, todo el tiempo para saber cuánto caminas, eh, ¿Qué tanto te mueves? ¿Qué tanto este, respiras? ¿Hiciste ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio hiciste? ¿Por cuánto tiempo uh-huh. descansaste? ¿Por cuánto? O sea, son 70 cosas diferentes, hasta qué tan rápido comes, la digestión, etcétera Entonces, también vamos a lo mismo. O sea, cada quien tiene sus propios como nutriólogos, eh, su propio método, pero... Eh, es también un, por algo estudiamos cinco años los nutriólogos, y no un health coach, perdón, o una persona que dice que te puede dar la dieta de free free free, que en dos meses se certificó, entre comillas, porque justo sí. si a nosotros nos cuesta ver esto, porque es algo relativamente desconocido si lo queremos llamar así. claro ¿Sabes? Alguien que no sea profesional de la salud, menos se le va a ocurrir eso, y nada más va a querer bajarte, 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 hasta que comas uh-huh. una manzana en todo el día. ¿no? No sé sí, eso. literal. Literal. Pues, la verdad, justo, o sea, por eso hemos hecho los últimos, las últimas semanas tanto énfasis en qué tan importante es como la relación que tú tienes con los alimentos, porque a partir de esto, si se fijan, desencadenamos un montonal de cosas en el organismo que a la larga nos van a uh-huh. hacer más
0: daño que en teoría ayudarnos. Bueno, eh, pues básicamente, y a grandes rasgos, esto es eh, lo que ocurre durante una adaptación termogénica y pues como pueden ver, es algo que prácticamente nadie sabe o nadie considera. Tal vez sí lo saben, pero no lo consideras. Y creo que esto es como una buena señal si eres una de esas personas que come una lechuga y nada más no baja o al contrario, siente que come dos lechugas y ya subió. Entonces es como una señal para decirte que te relajes, que comas bien y que no necesariamente comer menos es lo más saludable para ti. Exacto. Entonces, eh, siempre hay que ir con un profesional de la salud para que nos pueda orientar ¿no? en cómo llevar nuestro, nuestra alimentación de una manera adecuada y poder cumplir nuestros objetivos. Y, pues, nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda compartir este <risa> episodio específicamente a esa persona
1: que ya sabes, que le quedó como guante, a esa persona compárteselo. <risa> nos escuchamos la siguiente semana, entonces. Gracias. Bye. Bye.